1: et comme disait l'inventeur du scoutisme,
2: Baden Powell, la meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres. Et chaque année, justement, ils sont des centaines, voire des milliers de jeunes à être formés pour encadrer et animer des camps ou des séjours. Ces jeunes qui doivent apprendre à leur tour à transmettre et à faire grandir les enfants qui leur sont confiés. Mais comment ça fonctionne, la pédagogie Et puis généralement, comment on construit un projet éducatif dans une société qui évolue très vite C'est à l'occasion du 4e congrès mondial de l'éducation scout qui aura lieu du 1er au 3 décembre que nous allons nous plonger dans la transmission et dans l'éducation. Un congrès qu'on prendra le temps de vous présenter dans la seconde partie de Je pense donc j'agis ». À 10h, soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Que pensez-vous de l'encadrement des enfants par les jeunes adultes Avez-vous euh, vous-même été marqué par euh, ces témoins proches en âge Et d'après vous, quelles sont les valeurs à transmettre en priorité On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse rcf.fr ou dans le groupe Facebook « Je pense, donc
1: j'agis ».« Je pense, donc j'agis ». 04 72 38 20 23 Et comme tous les mercredis avec Madeleine
2: Vatel, bonjour Madeleine
3: Bonjour Melchior, bonjour à tous et oui dans quelques jours, ce vendredi, samedi, dimanche près de 400 responsables d'organisation Scout nationales venues du monde entier échangeront sur l'avenir de l'éducation à travers le scoutisme. Autrement dit, quelles sont les valeurs pour lesquelles on s'engage quand on porte le foulard Et répondre à cette question, c'est aussi se demander de quoi les jeunes chefs sont appelés à être les éducateurs. Alors avant, c'était plutôt l'hygiène, le service, une certaine droiture morale, et aujourd'hui, le savoir-être, l'esprit d'initiative, le développement affectif sont au programme. Et pas que chez les scouts d'ailleurs, dans les centres d'accueil pour les jeunes, les patronages, la question de ce que l'on veut transmettre se pose très vite. Alors, quelle direction donner au programme et aux initiatives pour que les enfants des colonies, des camps, des centres de loisirs s'épanouissent à leur tour et donnent aux autres C'est la question que nous posons aujourd'hui, Melchior.
2: Oui, euh, bah, nos trois invités qui sont avec nous dans cette première partie.
3: Oui, avec euh, Colline Garnier, bonjour. Bonjour vous êtes délégué national responsable de l'international des scouts et guide de France. À vos côtés, Saadiane, actuellement consultant pour l'OMMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du mouvement scout. Bonjour. Bonjour. C'est une organisation dans laquelle vous avez travaillé comme directeur des ressources adultes et du développement du bénévolat. Et puis auparavant, vous avez travaillé au sein du mouvement national des scouts et guides de France. On y reviendra. Aujourd'hui, vous êtes responsable de l'engagement civique dans l'association Aurore. C'est une association qui œuvre dans l'aide à l'insertion par l'hébergement et puis par le soin. Et puis avec nous également, Eleanor Parker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante engagement et éducation et action éducative à La Focale pour la délégation du Val-de-Loire. La Focale, on y reviendra aussi, c'est une association pour la formation et l'animation. Et vous êtes aussi responsable des formations BAFA, ce serait intéressant pour cette question justement de la transmission des valeurs. Alors justement, dites-nous Eleanor, qu'est-ce que c'est précisément La Focale et d'ailleurs ça a un lien aussi avec avec les scouts
4: et oui, parce que l'association Afocal a été créée dans les années 70 par euh, un, des scouts et des prêtres euh, qui voulaient transmettre leurs valeurs à travers les sessions BAFA, donc euh, dans l'éducation populaire.
3: Et alors aujourd'hui, euh, La Focale, ça œuvre aussi auprès donc de ceux qui euh, veulent passer le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs, les BAFA. Euh, donc ça peut être autant pour ceux qui accueillent des jeunes dans des camps, des colonies, mais aussi euh, parfois même des camps
4: d'été du diocèse. Euh, La Focale a une, une intervention assez large. Euh, oui, oui, ben, on travaille avec beaucoup de partenariats différents euh, qui nous permet d'être auprès de beaucoup de jeunes.
3: Alors, on continue avec vous également, Sadiane. peut-être deux mots sur l'OMMS euh, dans lequel vous avez travaillé et pour lequel vous êtes aujourd'hui consultant. Qu'est-ce que c'est précisément et quel lien est-ce que vous arrivez à garder avec les mouvements nationaux
5: Alors, l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout, euh, anciennement l'Association interna... enfin, Internationale des Boy Scouts, il y a longtemps, euh, juste pour information, bah, c'est une organisation qui s'est créée à Paris en 1922 euh, donc on a au moins cette, euh, ce privilège d'être membre fondateur euh, le, le scoutisme français euh, l'organisation regroupe euh, actuellement environ 167 euh, association nationale. Alors, ça dépend des pays. Dans certains pays comme la France, c'est une fédération qui est membre de le Scoutisme français qui est membre de l'organisation mondiale mouvement scout. Sinon, ce sont des associations nationales. Quand il n'y en a qu'une seule association, euh, exemple au Royaume-Uni ou aux États-Unis, euh, c'est une association qui regroupe aujourd'hui qui qui se rapproche des euh, 100 millions du scout à travers le monde, euh, répartis sur tous les continents, euh, je dirais presque avec toutes les confessions euh, représentées. Et donc, il a vocation un petit peu à être euh, à la fois la gardienne des, du, du projet euh, scout proposé par euh, Lord Baden powell mais aussi répondre aux, aux préoccupations euh, des jeunes et des sociétés actuellement.
3: Alors justement, on verra que ce n'est pas forcément évident de rester... Euh... En lien avec la société, euh, à la fois de, de maintenir euh, pratiquement des traditions et puis en même temps bah, de s'adapter aussi à, à ce nouveau public. Euh, qu'est-ce qu'on met au cœur du projet éducatif C'est la question que euh, je vous pose, Colline. Euh, comment est-ce qu'on forme des jeunes à transmettre Et, et, et finalement, qu'est-ce qu'on met au cœur du projet éducatif
6: Oula, alors j'ai la question difficile pour commencer. Euh, on met euh, beaucoup de choses, donc on a euh, c'est euh, les questions de leadership, beaucoup euh, de de formation. Donc le projet éducatif, il va aussi dépendre en fonction des associations, euh, d'une réalité nationale, d'un historique d'associations euh, d'enjeux qui sont identifiés dans les groupes euh, locaux, pardon. Euh, par exemple, le projet éducatif des scouts et guides de France aujourd'hui, il a été créé en 2004 euh, au moment de la fusion entre les scouts de France et les guides de France et euh, il avait des enjeux sur la question de l'égalité la, de la, de entre les filles et les garçons En reconnaissant la diversité de chacun euh, La question de habiter autrement la planète euh, Donc cette dimension aussi internationale Comment je fais le lien avec les autres, le vivre ensemble euh, Les questions de nature qui étaient déjà assez présentes et Enfin même très présentes euh, Et une question également autour de la diversité euh, Et du, du fait de vivre dans la réalité euh, Et donc ça c'est un des sujets qui est intéressant sur le lien au numérique de voir comment il évolue dans les années, dans les différentes années, puisque au début, ce projet éducatif, voilà, il y avait vraiment cette question de comment est-ce qu'on on préserve un espace sans le numérique, ou alors où il est vraiment bien, les jeunes sont bien éduqués à ça pour, pour les garder dans la nature, dans la vraie vie, comme on pourrait le dire à ce moment-là. Donc ce qui ah, est intéressant, justement, est
3: justement justement... Oui. Ouais, Comment, on évolue ça comment vous avez résolu la question euh, de, du numérique, de la place du numérique euh, dans, dans le mouvement du, du scoutisme A priori, comme ça, euh, on ne l'associe pas à ça et on ne voudrait surtout pas l'associer à ça. Alors comment vous, vous avez résolu cette question
6: bah, je pense qu'on doit être un mouvement moderne malgré tout. On doit répondre aux enjeux des jeunes d'aujourd'hui, pas de ceux d'il y a 100 ans. Euh, donc on a beaucoup évolué sur notamment euh, nos modules de formation. Il y a de plus en plus de modules de formation en ligne, des activités en ligne, des applications, etc. Euh, C'est encore une tension qui est pas simple à trouver, euh, puisqu'il y a encore des, des moments on va se dire euh, zéro téléphone sur les camps et d'autres qu'on va se dire bah non. Peut-être que ça peut être bien aussi de les permettre, euh, permettre une utilisation... Euh, euh, contrôlés ou en tout cas euh, euh, avec un, un message éducatif autour. Donc c'est un des gros sujets de ce congrès d'ailleurs, euh, le, le lien au numérique, hein, surtout après la pandémie.
3: Et alors justement, est-ce qu'au niveau mondial, ça donne lieu à des, des dissensions et à des, des questionnements en fonction des pays
5: pas forcément de, des dissensions, mais il y a des vrais questionnements. Euh, récemment, là il y a quelques mois, euh, on a présenté enfin, l'Organisation mondiale a eu un, un document de travail pour préparer sa nouvelle stratégie et un, un élément constitutif du de, dossier préparatoire, c'était l'analyse des tendances globales au niveau mondial et l'enjeu. Et les répercussions du numérique, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le, 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 je dire la, la, la présence euh, peut-être effectivement exagérée du, du numérique dans la, notre vie, tous ces changements-là sont aujourd'hui d'actualité. On sait qu'ils ont déjà transformé notre vie. Ils vont continuer à influencer notre vie. Et pour l'organisation mondiale, c'est aussi la nécessité qu'on puisse réfléchir éventuellement essayer d'anticiper et ajuster pour pouvoir avoir une réponse éducative à des enjeux sociétaux qui bah, qui s'imposent à tout le monde. Donc la question aujourd'hui au niveau mondial, elle est plus je dirais la difficulté, c'est plus dans la le, la différence ou le gap qui existe entre on va dire les pays d'une heure ou une présence très importante avec une connexion parfois qui a qui avoisine les 90% de la population. Et dans certains pays du Sud, malheureusement, on est sur du 5%, 10%. Donc là aussi, c'est un enjeu de société et de, et de justice sociale. Euh, on n'est pas tous euh, bénéficiaires ou euh, subissons l'informatique de la même manière.
3: Et Léanor Parker, comment est-ce que ça résonne chez vous Est-ce que c'est ces lieux où euh, il y a des jeunes qui viennent grandir, apprendre, s'épanouir, est-ce que ce sont des lieux qui doivent être préservés, euh, j'allais dire, certaines évolutions de la société ou au contraire plutôt des lieux où on apprend, où on est éduqué autour de, de ces évolutions et si on parle très concrètement du numérique par exemple
4: alors, ça dépend vraiment de, du centre ou de, des jeunes qu'on a en face de nous. Je pense que vraiment la question se pose au niveau du projet éducatif. Est-ce que ces jeunes ont besoin d'être séparés de leur téléphone ou non Est-ce que c'est éducatif de leur donner pendant une certaine période pour leur apprendre à se limiter En fait, c'est vraiment des questions qu'on se pose souvent en équipe quand on accueille un camp ou on monte un périscolaire. Et en fonction de l'âge aussi. Les besoins Et sont alors, justement...
3: Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous tranchez plutôt en faveur de tel ou tel argument J'entends quand vous parlez que c'est pas définitif, c'est à chaque fois à rediscuter, à chaque camp, en fonction de l'âge des jeunes. Euh, ça veut dire que là-dessus, il n'y a, a pas forcément l'idée que euh, dans certains lieux, certains espaces, on n'a pas le téléphone, par exemple.
4: Oui, ça va vraiment dépendre de l'équipe et des, des jeunes qu'on a en face de nous. Si euh, c'est des jeunes euh, qui ont l'habitude de ne pas avoir de téléphone, et ben, ça va être facile pour eux qu'on leur dise bon, « bah, pas de téléphone » pendant tout le camp. Et si c'est des jeunes qui ont vraiment tout le temps leur téléphone sur eux, et ben, on va peut-être voir pour euh, limiter, mais leur donner euh, une heure par jour, par exemple, pour éviter une frustration ou pour éviter de... Enfin, le téléphone, c'est une forme d'addiction aussi. Enfin, nous, on le voit dans les sessions Bafin, on en parle de, dans la partie addiction. Donc voilà, c'est accompagner ouais. les jeunes vers euh, ce sevrage, on pourrait dire presque.
0: Mm.
2: Et justement, on s ce matin, on s'intéresse, vous l'entendez, à l'occasion du quatrième congrès mondial de l'éducation scout à la transmission à l'éducation des jeunes. Et vous avez la parole, d'ailleurs, pour en discuter avec nous dans cette émission. Que pensez-vous de l'encadrement des enfants par les jeunes adultes Avez-vous vous-même été marqué par ces témoins proches en âge Et d'après vous, quelles sont les valeurs à transmettre en priorité On vous attend au 04 72 38 20 23 04 72 38. 20
1: 23. Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et avec nos trois invités, Madeleine, dans cette première partie Colin Garnier, Eleonore Parker et Zad Zian.
3: Et justement, je voulais euh, vous faire euh, rebondir, et, euh, Colline, sur euh, cette question de la frustration. C'est intéressant. Est-ce que euh, le scoutisme peut être un lieu où on éduque aussi à autre chose et donc on crée de la frustration Et comment est-ce qu'on peut mener un camp, une réunion euh, avec des jeunes qui n'ont pas ce qu'ils veulent
6: <rire> euh, Je pense qu'il y a un des éléments forts dans notre pédagogie c'est aussi comment on tourne en positif euh, les éléments, donc on va peut-être essayer de ne pas parler de frustration mais euh, oui. euh, comment je le remplace, comment je vis euh, pleinement euh, l'activité du moment et, euh, et je verrai plus tard les autres sujets euh, donc je pense que c'est toujours essayer de montrer le côté positif du fait d'arrêter l'utilisation de quelque chose ou de projeter sur euh, une autre façon de faire euh, après oui, il y a, y a toujours de la frustration ce qui est important c'est de la laisser s'exprimer euh, l'entendre, l'écouter euh, et, euh, et pouvoir créer les espèces de dialogue autour de ça.
3: Alors on revient au sujet du, du projet éducatif. Comment est-ce qu'on forme des jeunes à transmettre euh, Ça passe par quoi Ça passe euh, sur quoi d'ailleurs Comment est-ce que euh, le jeune adulte euh, va pouvoir euh, transmettre quelque chose aux, aux jeunes enfants Comment est-ce qu'on les forme tout simplement euh, Est-ce que vous diriez que c'est euh, beaucoup d'expérience ça Diane
5: alors, si, si vous permettez, je fais un, un retour très très rapide sur l'historique de, de, de la formation dans, dans le scoutisme. Oui. Au tout début, c'est-à-dire pratiquement à la création, quand baden powell a fait sa proposition, il y avait un besoin, on va dire, de l'organisation du, du mon, mon scout naissant. Et il fallait être en capacité d'avoir en face des jeunes qui avaient envie de faire quelque chose, des personnes qui les accompagnent. Donc il y avait vraiment un besoin de s'assurer que les gens qui vont encadrer ont la capacité de transmettre, de garder cette proposition-là. Donc c'était un besoin centré d'abord sur, la, on va dire, la protection du projet de bané powell euh, On n'était pas sûr qu'est-ce qu'on va transmettre avant. Très vite, enfin fait très vite, quelques années plus tard, et c'est pour ça qu'on trouve toujours dans la formation du, du scoutisme, euh, parfois cette transposition de la vie d'une patrouille, par exemple, et on va proposer un stage de formation, on va copier la proposition où des adultes vont se retrouver vivant euh, au petit scout. Euh, cette cette évolution-là, en fait, euh, avec le, les apports de la sociologie, de la psychologie, en fait, on a eu un changement. On a commencé à penser sur les besoins des, des jeunes eux-mêmes, des, des formateurs ou des chefs et chef tels qu'on va avoir. Donc, il y a des une dimension supplémentaire qui s'est ajoutée. Et si on observe aujourd'hui ce qui se passe dans beaucoup d'organisations, euh, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a d'autres sujets qui arrivent aujourd'hui dans les programmes de formation, que ce soit la protection des mineurs, l'éducation euh, environnementale, l'éducation à la santé, etc. D'autres éléments qui sont venus s'ajouter, et c'est pas sur simplement comment je vais vivre le scoutisme ou pratiquer le scoutisme. Donc je dirais la, la formation par définition, elle évolue. Euh, Aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas de voir dans des programmes euh, scouts ou plus large, BAFA et BAFD, euh, une place des modules autour, euh, effectivement, de la relation de avec les, les écrans, euh, avec l'informatique, parce que c'est une réalité sociale. Donc pour moi, cette formation, cet accompagnement doit répondre à deux euh, enjeux à minima, euh, et j'ajouterai un troisième. Les deux objectifs minimaux, c'est A, les besoins du jeune ou de l'enfant, dont on va prendre euh, la responsabilité de, de l'accompagnement Et le deuxième, c'est quelles sont les attentes de de l'organisation ou le projet éducatif de l'organisation Comment il va se traduire Comment on va le garantir Puisque c'est ça ce que euh, les parents, notamment, vont avoir comme porte d'entrée. Et j'ajouterai mmh. le troisième élément qui, pour moi, aujourd'hui, n'est pas très visible, mais je pense, à, à, à sa place dans cette réflexion, c'est quelles sont les attentes de la société de manière générale.
3: Alors justement, euh, il y a, euh, pour transmettre euh, ces points, euh, la proximité de l'âge, euh, chez les scouts en tout cas. Euh, D'ailleurs, dans l'encadrement des, même des centres de loisirs, c'est souvent des grands jeunes aussi. Euh, Qu'est-ce que permet cette proximité d'âge euh, Peut-être Colline
6: euh, je pense que ça facilite un lien peut-être avec les jeunes. On est euh, un peu grand frère, grande sœur, euh, sans être les parents. Euh, souvent, bah, pour rebondir sur ce que disait Sad, quand il y a des sujets de société forts, les jeunes disent que dans le scoutisme, ils trouvent un espace où ils peuvent en parler sans se mmh. sentir jugés, sans euh, euh, avoir euh, la difficulté parfois qu'on peut avoir trouvé ces espaces à l'école ou dans les familles. Et donc, je pense qu'il y a ce côté un peu grand frère, grande sœur, et en même temps euh, euh, un cadre qui le permet aussi. Donc, ça permet de la sécurité. Euh, après, il y a un enjeu de modélisation aussi euh, euh, qui va avec et donc c'est là aussi qu'intervient la formation euh, pour être sûr qu'il y, y a un bon équilibre qui est trouvé. Mmh. Eleanor, euh, des grands frères, des grands frères,
3: des grandes sœurs, c'est aussi ce que vous essayez de, de cultiver
6: Alors oui,
4: euh, c'est amusant parce que beaucoup de jeunes viennent passer leur BAFA euh, en disant j'ai fait un camp une fois et je me suis dit que ça avait l'air sympa d'être animateur et donc je passe mon BAFA pour être animateur. Donc ça on retrouve vraiment quelque chose euh, par rapport au scoutisme, les patronages, l'idée le, du grand frère, on y on le retrouve beaucoup euh, dans le patronage. Donc cette proximité que les animateurs ou les chefs scouts peuvent avoir avec leurs jeunes, ça permet une confiance, je pense, auprès des jeunes et euh, cette aisance à se confier ou à grandir en fait. Alors dans un bon cadre pour grandir.
3: Alors euh, ils se confient, mais ils observent aussi beaucoup les enfants, euh, leurs animateurs. Alors comment est-ce que euh, ces jeunes chefs scouts, ces éducateurs, ces animateurs peuvent devenir des témoins, euh, des enfants qu'ils encadrent, euh, Eleanor
4: Eh bien, je pense, en se donnant dans leur euh, mission d'animateur ou de chef scout, je pense que beaucoup, l'engagement, c'est quelque chose de très fort. Ça parle beaucoup aux jeunes. Et ils sont souvent très admiratifs de, de quelqu'un qui se donne, qui fait tout à fond, qui, qui, qui s'offre. En fait, ils donnent leur temps pour eux. Et ça, je pense que ça touche beaucoup les jeunes. Euh, colline
3: euh, justement sur cette, euh, sur cette question de l'engagement, sur cette question du modèle du grand qui est comme un
6: modèle Oui bah je, je pense que ils se projettent comme là j'ai pas très il y a pas forcément de gros écarts ils se projettent aussi sur leur chef leur chef ten euh, en se disant bah moi aussi euh, j'aimerais euh, euh, plus tard euh, être comme ça euh, avoir des... moi j'ai mes mes caravelles tiens cet été qui m'envoyaient leur photo en disant colline regarde on est enfin chef chef ten et on vit enfin ce que vous avez vécu et c'est génial de revenir là dessus donc je pense qu'il y a cette projection aussi euh, lui est à l'âge assez proche et puis euh, du coup il y a tout un enjeu aussi sur euh, comment on gère euh, par exemple ils vont ils vont poser beaucoup de questions sur les études qu'on Faites par les chefs chef ten sur le métier qui est fait, donc des fois ça permet aussi de les aider à s'orienter euh, euh, professionnellement ou en tout cas dans les études. Il ya voilà, c'est un espace un peu différent là-dessus. Donc je pense qu'il a ce côté projection euh, modélisation euh, qui euh, qui, bon, qui fait un peu rêver quoi. Parce qu'on quand on voit des équipes de chefs chef ten qui fonctionnent bien, ça donne envie aussi. On voit une bande d'amis en fait qui est là aussi. Mmh. Donc euh, mmh. ça projette aussi sur ça.
3: Eléanor évoquait le fait de se donner. Alors, euh, dans certains cas, on est rémunéré pour le faire. Les jeunes sont rémunérés. Dans d'autres cas, euh, comme au scoutisme, c'est bénévole. Donc, il y, a un, il y a le caractère gratuit. Est-ce que euh, donc les jeunes, les enfants perçoivent euh, que ce temps qui est donné, là, je m'adresse à, à vous, Colline Essad, que ce temps qui est donné, il l'est de manière gratuite euh, au sens premier du terme
5: je suis pas... Bon, d'abord, quand on parle des jeunes chez, chez nous, euh, comme vous le savez, il y a des tranches d'âge, et, et donc peut-être la perception, la maturité, voire même mmh. les questionnements que les jeunes se, se, se posent n'est pas forcément la, la même. Je suis pas certain que pour, euh, si je parle de, des et guides de France, euh, pour des farfadés, euh, mmh. c'est une question très éloignée, la, la place des uns. Ils voient plutôt des, des gens qui vivent leur projet, qui les accompagnent dans leur projet. Si je parle effectivement, euh, Colin vient d'évoquer des, des caravels, on est plus, justement, à cet âge-là, on est très conscient de ce que ça veut dire travailler ou pas travailler. Être bénévole, ça veut dire quoi L'engagement bénévole. De manière générale, je, je pense que pour les, les, le scoutisme, je, je parle au, au niveau mondial, la, la question, on dirait, a pratiquement pas de sens pour beaucoup de scouts. Ça, ça semble une évidence. Euh, okay. Je fais du scouting, c'est bénévole, je donne de mon temps, c'est ma passion. Donc il n'y a pas ce, ce, cette relation, on, on va dire, de l'emploi. Quand une situation comme ce que nous avons ici en France, effectivement, je ne dirais pas une concurrence parce que le mot n'est pas forcément le bon. Entre est-ce que je vais encadrer euh, une colo ou je vais euh, encadrer un camp scout, euh, je veux gagner quelques euh, centaines d'euros ou rien du tout, ça peut se poser comme question pour des, des jeunes et c'est légitime le, le, le questionnement. Euh, je ne pense pas que pour les jeunes scouts eux-mêmes, euh, ça change. Euh, et c'est dommage parce que du coup, ouais. on dévalorise un petit peu l'engagement bénévole.
3: Ouais. Donc il faut le... À la fois, il n'y a pas besoin de le dire parce que les jeunes le, 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 le voient, et, euh, et en même temps, vous semblez dire que c'est pas mal aussi de le rappeler, que ces jeunes-là pourraient faire autre chose, pourraient être... sont d'ailleurs souvent sollicités par d'autres euh, bah, loisirs, tout simplement. Euh, ils sont quand même assez nombreux pour cela. Et c'est quand même souvent aussi des jeunes engagés qui ont un cercle d'amis, qui ont largement de quoi remplir leur, leurs emplois du temps. Et pourtant, ils font ce choix. Est-ce que c'est important de dire que... Dans leur emploi du temps, ils ont pris justement ces heures, ce week-end, pour les, pour les jeunes collines.
6: Oui c'est très 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 important, c'est aussi très important de le dire aux parents souvent, euh, <rire> de le dire euh, autour, non mais parce qu'en fait c'est un, un engagement, euh, quand on voit une réunion un samedi après-midi, il y a eu euh, des heures de réunion en amont dans la semaine c'est euh, les conseils de groupe pour participer à la vie du groupe en semaine aussi donc c'est très très important de se rappeler euh, la richesse de cet engagement et la chance qu'on a euh, d'avoir des bénévoles aussi engagés et qui donnent autant de temps, euh, ça fait euh, quelques années qu'on travaille beaucoup sur la valorisation du bénévolat. Et quand on voit le nombre d'heures accumulées, c'est assez impressionnant. Donc oui, il faut le dire, le répéter et le valoriser et leur dire merci, surtout.
3: Et Léanor, à l'inverse, est-ce que, est que la rémunération joue sur, sur l'entièreté, le, le, l'engagement entier euh, Peut-être parfois au-delà des heures. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué
4: alors, je pense qu'après, ça dépend vraiment de chaque jeune. Mais de manière globale, euh, je pense que le, le sens du don de soi est vraiment différent quand il y a une rémunération derrière. La motivation, parfois, n'est pas la même. Alors après, il y a des jeunes qui sont rémunérés et qui se donnent vraiment à 300% et qui comptent pas les heures. Mais euh, pour avoir constaté en plusieurs camps, euh, par exemple l'expression bah, « c'est des vacances rémunérées » ou alors euh, « c'est bon, j'ai donné mes heures », Et ben bah, en fait, c'est des choses que j'ai déjà entendues et vraiment... Euh, euh, on perd ça quand il y a la rémunération il n'y a plus le côté euh, je me donne à fond et, euh, et euh, je, je compte pas et vous pensez que les jeunes aussi le perçoivent enfin les
3: jeunes là je parle du coup des enfants qui, euh, qui observent aussi comment euh, ce, ce, ce jeune adulte ce, ce, ce grand étudiant euh, euh, passe du temps avec eux
4: alors bah, je pense qu'il y a une petite différence qui doit se ressentir par la disponibilité des animateurs ou des chefs scouts, après dans bon, les scouts, c'est pas rémunéré, mais par l'adulte qui est auprès d'eux. Il euh, y a une disponibilité, je pense, qui est beaucoup plus gratuite euh, quand il n'y a pas de rémunération et quand c'est bénévole. Donc, peut-être qu'ils le ressentent. Après, vraiment, ça dépend de chaque personne. Chaque animateur est différent et a vu sa mission différemment. Oui, il y a aussi un esprit d'équipe, peut-être aussi. Voilà. Et puis, je pense aussi que les jeunes, ils le ressentent hein, si l'animateur ou l'adulte est là euh, gratuitement. En fait, euh, ils doivent le ressentir.
0: Hum. Mm. Mm.
2: Allez, on va continuer d'en discuter dans quelques minutes. On va marquer une petite pause. Profitez-en pour nous appeler. Venez, euh, je suis sûr que vous avez plein de choses à nous dire d'ailleurs hein, sur la transmission, sur l'éducation des jeunes. Pourquoi c'est un enjeu Comment faire Et puis, quelles sont les, les valeurs, hein, d'après vous, à transmettre en priorité Vous nous appelez pour discuter avec nous, avec nos invités à l'antenne au 04 72 38 20 23 ou alors vous nous envoyez un mail tout de suite à l'adresse directe À A tout de suite.
1: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre Dame.
2: Et on parle des scouts, vous l'entendez ce matin, ou en tout cas de la transmission des jeunes par les jeunes. On a plein de choses à dire et vous avez la parole au 04 72 38 20 23. Le temps d'écouter une chanson de circonstance. Jambore.
0: Des gens déçus qui font la gueule Et pendant qu'on se plaint L'avenir est bien seul On délaisse la promesse Celle qui anime tant la jeunesse Demain sera heureux Tout ira pour le mieux C'est pas la peine d'avoir fait la guerre Pour comprendre les enjeux Non non On sait bien qu'il y a tant à faire Que la vie n'est pas un jeu il est temps d'affronter les dangers Il est temps de nous encourager Donnez-nous la force de rêver De l'élan pour nous dépasser Il est temps d'affronter les dangers Il est temps de nous encourager Sortir. il y a dans nos yeux tellement de volonté, c'est pas la peine de faire la tête pour changer de destin, non, non non comme il y a dans chaque geste un bout du chemin, il est temps d'affronter les dangers, il est temps de nous encourager, donnez-nous la force de rêver,
2: C'était le groupe de bah, jeunes chanteurs scouts, hein, Jamboree sur
1: RCF. Je pense, donc j'agis. Avec Melker Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et avec nos trois invités, Colin Garnier, déléguée nationale responsable de l'international des scouts et guides de France, Eleanor Parker, vous êtes assistante engagement et action éducative à la Focale, et puis Sadzi vous êtes consultant pour l'OMMS, c'est l'organisation mondiale du mouvement scout. On accueille Anne tout de suite de Bordeaux, au 04 72 38 20 23. Bonjour Anne. Bonjour. On vous écoute.
1: Mais je, je rebondis un petit peu sur le moi je fais partie du scoutisme protestant mais je rebondis un petit peu sur le bénévolat des jeunes euh, pour et puis aussi le fait que actuellement ça a beaucoup changé euh, par rapport à autrefois où les jeunes restaient sur place. Avec leurs études ils bougent, alors c'est des fois compliqué de trouver des groupes. Et ce que je trouve de super, c'est qu'il y a des, des maintenant des, des moments avec des réseaux sociaux, il y a des groupes qui permettent de dire, ben voilà, ici, on a besoin de chefs, ici, on a besoin de chefs. Mais le bénévolat n'est pas assez, et c'est vrai qu'on devrait encourager les jeunes, le bénévolat n'est pas assez euh, mis en avant, même dans l'État, il faut qu'on combatte par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui... Euh, euh, non, pas de chef. Nous, on, on manque de chef. On a des inscriptions, puis on manque de chef parce que, ben justement, il y a le bénévolat, il y a le, le changement de, de, de ville pour pouvoir étudier, enfin, des choses comme ça. C'est toujours un petit peu compliqué. Alors, il faut vraiment encourager. Le bénévolat aide beaucoup les jeunes à se dépasser aussi. Et ça, c'est génial.
2: Merci. Hein. Merci beaucoup, Anne, de nous avoir appelé. dans, genre, je pense, donc j'agis. Euh, Sadziyan, elle a raison, Anne, de, de, de souligner cette question du, du bénévolat. Euh, on
5: on, on l'oublie un peu, on, on a du mal à, à le mettre en, en avant. Elle a forcément raison. Euh, je, je pense que bon, c'est quelqu'un qui, qui parle du, du terrain, donc de, de la réalité vécue. Euh, je pense que l'enjeu du bénévolat, de manière générale, c'est une question qui, qui traverse... Toutes les organisations, et je dirais pas simplement les organisations en scout, mais c'est vraiment une question globale. Euh, le, le programme des Nations Unies pour le, le volontariat une vie euh, régulièrement rappelle dans tous ses rapports euh, la, la, le, le souci aujourd'hui que dans nos sociétés et cette question autour du bénévolat, de l'engagement qui, qui est vraiment crucial. On sait que les sociétés ont, ont changé. On n'est plus sur les modèles mais ça, ça fait des décennies maintenant que les modèles de l'engagement ont changé. On n'est plus sur de l'engagement sur du long terme. Donc on est sur d'autres modalités. Parfois, c'est vrai, nos institutions, nos organisations sont un peu frileuses pour aller tester d'autres modalités. On a peur. Le, le, le scoutisme, par exemple, on ne peut pas imaginer du faire du bénévolat en ligne parce qu'on on est... Une organisation qui est avant tout une organisation d'éducation pratique sur le terrain mais est-ce que toutes nos activités, c'est que ça Ou ça peut être autre chose euh, Anne vient d'évoquer effectivement aujourd'hui comment on peut travailler en utilisant les réseaux sociaux. Bien évidemment, préparer aujourd'hui un projet de camp. Euh, on peut être à Kuala Lumpur et à, et à Paris. On peut être sur la même équipe et travailler pour préparer un, un projet. C'est ce qu'on a fait pour le Congrès. Euh, travailler avec une équipe internationale. On peut le faire. Et après, on, effectivement, on a un moment ouais. de, de rencontre. Donc je pense qu'effectivement, la question de comment on va promouvoir l'engagement, comment on va promouvoir le bénévolat avec toutes les modalités, c'est une question majeure, me semble-t-il, pour nos organisations.
3: Est-ce que cette promotion, justement, elle ne passe pas par l'expérience d'abord C'est-à-dire expérimenter le bénévolat, c'est connaître une joie qu'on ne connaît pas par ailleurs, euh, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on se demande bien pourquoi passer autant d'heures. D'ailleurs, c'est valable dans, dans plein d'autres domaines. Euh, Colline, est-ce qu'il faut expérimenter le bénévolat pour ensuite y trouver goût et, 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 et
6: y être très accroché je pense que ça aide, oui. Alors on a, Il y a quelques années, maintenant, euh, au Scooter Guide de France, on a mis en place une campagne euh, qui s'appelle Bronsy. Bronsy, c'est euh, le nom euh, du premier euh, camp euh, scout International euh, euh, qui était, je ne sais plus en quelle année, ça, 1927. 7. 7, 7. Euh, et donc, c'était euh, Ramène euh, un copain au Et Donc, ça allait pour les jeunes, mais ça allait aussi pour les chefs-cheftaines, où on proposait aux chefs-cheftaines de ramener un, deux copains euh, qui n'avaient jamais vécu de scoutisme sur des, des rencontres des camps euh, pour justement qu'ils puissent expérimenter euh, la place d'éducateur éducatrice euh, et, euh, et euh, bah, adopter hein, euh, cette, cet engagement là donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de, de travailler euh, et de pousser euh, et, euh, et euh, on, on a de tous les enfin tous les ans là j'ai pas les chiffres ici mais on a un, un nombre tous les ans des personnes qui ont euh, euh, rejoint le scoutisme et qui sont restés sur un an. Euh, et donc on est à quelques, euh, quelques milliers d'éducateurs de, de, et éducatrices tous les ans euh, qui font cette démarche-là. Alors
3: puisqu'on parle de, de l'engagement, la place de la promesse dans cet engagement, est-ce que quand on promet, on promet aussi plus tard de soi-même s'engager puisqu'on a tant reçu
0: sad
5: <rire> — Question avec de grands débats. Alors, je, euh, puisque je suis sur la radio de Notre-Dame, on doit euh, inviter plus de jésuites dans, dans, dans le scoutisme parce qu'effectivement, on a beaucoup de débats sur la notion de promesse, d'engagement et la signification profonde de la promesse et de l'engagement. Comme vous le savez, la promesse et la loi, en tout cas pour le mouvement scout, elle est au cœur de notre proposition, dans notre méthode éducative. Euh, alors je ne vais pas faire référence à Paul Ricoeur sur la petite nuance entre l'engagement et, et la promesse mais effectivement si, si c'est cette notion-là de, de faire un choix personnel euh, qui m'engage ma lecture personnelle c'est que la méthode scout a été une proposition éducative pour les jeunes donc c'est un outil pour les jeunes souvent on trouve une continuité quand on passe, je veux dire, de l'autre côté, quand on devient adulte et on trouve sens à cette promesse, à cet engagement, et on continue à, à, à honorer, je dirais, sa, 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 sa promesse tout, tout le long de, de, de sa vie. Si je réduis la promesse, la promesse dit quoi, en fait La promesse dit simplement que je m'engage à revoir, euh, et en tout cas à essayer de faire de mon mieux pour, finalement, moi-même et, et c'est ça fait référence à la loi scout faire ce qu'il faut faire pour ma société pour mon pays et je dirais pour ma planète de de manière plus plus large et puis à cette dimension permanente dans le scoutisme qui est cette dimension spirituelle euh, d'aller plus loin et donc avoir je veux dire une recherche un peu transcendantale dans sa vie je dis bien spirituelle parce que elle n'est pas systématiquement traduite dans une religion particulière. ou une fois, euh, on a des bouddhistes, on a des, des hindouistes, on a des, 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 des non croyants. Mais cette dimension de recherche euh, transcendantale est fondamentale dans, dans le, la proposition scout. Oui, effectivement, l'engagement ou la promesse, c'est quelque chose de, de... oui, c'est la pierre angulaire de, de notre proposition. Et je pense qu'elle se traduit. Je n'ai pas encore rencontré d'adultes dans le scoutisme, qui remettent en cause la promesse. En tout cas, ils sont toujours fiers de euh, renouveler leurs promesses et de refaire leurs promesses mmh. comme un engagement personnel.
2: Mmh. On et va volontaire. Et volontaire, oui. On va accueillir Christophe Absolument. tout de suite. Bonjour Christophe. Euh,
7: bonjour. Euh, merci de prendre mon appel. Euh, bah, j'ai 55 ans. Oui. Et euh, j'ai rejoint il y a trois ans un, un mouvement scout qui s'appelle « Les Éclaireurs de la nature ». Alors c'est un mouvement euh, jeune qui est né en 2007 hein, et qui avait encore plus euh, de ce fait la difficulté à trouver des des, euh, des chefs et cheftaines. Et euh, moi je suis très reconnaissant de de à ce mouvement de m'avoir ouvert la porte. Et euh, donc je m'occupe de, de la branche voyageurs, euh, enfin 8-11 ans, et euh, voilà, donc, dans mon, dans mon groupe, euh, bah on, on est quatre euh, chefs et chef têtes qui ont 40, voire 50 ans. Ça se passe très bien. Euh, L'été dernier, on a fait un camp, on était de deux, deux chefs de bah, de 40, 50 ans, et puis deux chef qui étaient beaucoup plus jeunes, qui avaient 20 ans, et ça s'est très, très bien passé. Et euh, je trouve que euh, bah, le fait, dans d'autres mouvements, de se de, de mettre une une barrière vraiment euh, rigide d'âge, oui. bah, c'est de se priver d'une richesse. Parce que je, je crois vraiment que bah, des jeunes qui, qui ont 20 ans euh, apportent vraiment euh, qu euh, quelque chose, leur, leur dynamisme, leur enthousiasme, mais le, des adultes plus bah, d'âge plus avancé peuvent aussi euh, apporter. Et voilà.
2: Je voulais dire ça. Mais, mais vous avez bien fait, Christophe, et merci beaucoup de nous avoir parlé des, des éclaireuses et éclaireurs de, de la nature. C'est un, un mouvement de, de scoutisme français, d'inspiration bouddhiste. Voilà pour celles et ceux qui, qui ne connaissent pas un mouvement qui est bien sûr reconnu et qui fait partie euh, de la fédération du, du scoutisme français. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, euh, vous, Sadzián, de, de ce témoignage de, de Christophe, qui, qui dit bah, c'est dommage que parfois il y a cette barrière d'âge, de l'âge.
5: Alors, toujours pour l'organisation mondiale du mouvement scout, je, je rappelle que c'est un vrai, euh, également une vraie question aujourd'hui d'actualité. L'intergénérationnel plutôt qu'une division. On pense effectivement, comment on réfléchit aujourd'hui pour qu'il y ait une place effectivement euh, importante, majeure des jeunes dans l'encadrement, mais pas simplement dans l'encadrement, mais je dirais même dans la gouvernance des organisations. Donc, il y a vraiment une volonté de donner de la place pour les, les jeunes Alors, comme vous le savez, c'est très culturel. Si on est dans des pays, euh, euh, dans certains pays, alors sans, sans nommer, euh, on va avoir une société beaucoup plus hiérarchique, donc avec une présence de personnes âgées beaucoup plus importante, beaucoup plus présente. Dans d'autres, ça va être plutôt un jeunisme, je dirais même un peu exagéré. Euh, il n'y a pas de règles, en fait qui limite l'âge de, de participer. Euh, je suppose à 70 ans, on va avoir du mal à courir après des louveteaux <rire> dans un camp et on aura besoin plutôt des de, de plus jeunes, mais ça sera plutôt ça qui va un petit peu comment dire, euh, formater le style d'encadrement. De, mais c'est plutôt une réflexion sur comment on travaille l'intergénérationnel Comment on, on puisse chercher les complémentarités et les atouts des uns et des autres Un jeune de 18 ans ou de 19 ans, en, en termes même de, de construction euh, personnelle, je dirais, et de, euh, il ne va pas pouvoir apporter, et partager la même expérience de vie, ouais. le, 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 oui, le, le, la même trajectoire où, que quelqu'un de 30 ans ou de 40 ans. Donc plutôt chercher cette complémentarité que de séparer. En tout cas, je ne connais pas d'organisation aujourd'hui qui interdirait entre guillemets euh, la participation à des personnes d'âge de différent.
0: Oui.
3: Et Léanor, sur cette question de la responsabilité et puis surtout de l'expérience qu'on partage... Euh... Plus on est âgé, plus on est parfois mûr sur certains sujets. En tout cas, on a vécu euh, ne serait-ce que des échecs aussi qu'on peut partager avec les jeunes. Euh, Est-ce que vous, vous diriez là aussi que c'est une forme de complémentarité et qu'elle est nécessaire
4: Ah bah C'est sûr que la complémentarité dans les différentes tranches d'âge dans une équipe, euh, c'est hyper important. Euh, ceux qui ont plus d'expérience peuvent apporter des petites techniques, des petites, euh, des petites expériences, comme vous avez dit aux plus jeunes aux disant, bah là tu agis comme ça, peut-être la prochaine fois ça apporterait plus aux jeunes d'agir comme ça enfin vraiment c'est une richesse vraiment c'est une richesse de cette diversité d'âge dans une équipe dans une équipe. Pauline.
6: Ah oui, je suis complètement d'accord et je rejoins ça, de, je pense qu'il n'y a pas d'organisation qui interdise ça aujourd'hui. Oui. En revanche, je pense que c'est identifié comme un axe d'amélioration euh, par beaucoup ah. euh, d'associations. Euh, on le disait tout à l'heure, c'était le premier appel qui disait, voilà, on a les étudiants qui changent beaucoup de villes, etc. Et donc, on a aussi un enjeu, on parle aujourd'hui de nouvelles formes de bénévolat, mais je ne sais pas si c'est vraiment des nouvelles formes, euh, mais de, de réfléchir à comment on est accueillant, effectivement, pour euh, plus de, de personnes pour nous rejoindre, mais aussi avec ces questions d'âge, comment est-ce qu'on travaille ensemble. C'est un vrai enjeu, ouais. je pense que souvent les personnes se sentent pas forcément accueillies et c'est aussi là-dessus qu'on doit travailler. Mmh.
2: Euh... Allez, on va accueillir Jean-Baptiste, vous habitez en Isère, Jean-Baptiste, bonjour.
8: bonjour. Oui, bonjour à tous, merci de, de me recevoir. Euh, je voulais revenir sur la, la notion de, de don de soi et, et d'exemple. Vous avez parlé de, de don de soi tout à l'heure. Oui. Alors c'est vrai que ce qu'on enseigne à, à nos scouts, c'est vraiment le don de soi, donc c'est fondamental. Donc c'est du coup c'est gratuit, bien sûr. Et donc euh, les, les, les jeunes en fait ont besoin d'exemples. Donc c'est vraiment par l'exemple qu'ils vont réussir à, à s'identifier et à, et à grandir. Et donc les exemples, ça va être principalement les chefs. Et donc c'est vraiment par l'exemple que les que les chefs vont enseigner ce don de soi. Et donc à ce titre-là, c'est pour moi effectivement indispensable d'être dans un bon de soi et donc d'être dans du bénévolat gratuit, voilà. Et, euh, et donc, ce, donc moi je je suis, mais, donc j'ai été scout scout d'Europe et mes enfants sont au scout d'Europe à, à Bourgoin-Jallieu. Et donc c'est un magnifique groupe qui est, qui est très dynamique et notamment. Euh, nous avons cette chance de pas avoir trop de difficultés à, à avoir des, des, des chefs qui, qui prennent la suite euh, euh, des anciens, euh, donc bénévolement. Et en fait, c'est vraiment lié à, à une logique de, 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 de transmission et de don de soi qui fait qu'on a une continuité. Et, et pourquoi je voulais dire ça C'est parce que je trouve que c'est un magnifique signe d'espérance de voir euh, de quelle manière ces jeunes, euh, vraiment qui pourraient encore faire d'autres choses, euh, payer le, pendant leurs vacances ou du loisir. Eh ben non, ils prennent du temps pour retransmettre, euh, finalement pour mettre en œuvre ce qu'ils ont appris quand ils ont été scouts.
0: Qu'est-ce qu'ils ont appris,
2: voilà, je Jean-Baptiste
8: Alors, vous avez des alors, exemples peut-être euh, Alors ils ont appris le don de soi. Et, euh, et, et alors effectivement, on m'a demandé de, de donner des exemples. Euh, et le don de soi, le, la manière dont ils vont apprendre le don de soi à, à leurs jeunes, donc vous savez que les scouts euh, sont euh, à 100% acteurs hein, quand, euh, quand on a des activités, quand on a des camps scouts, ils sont pas du tout euh, des, des gens animés avec des animateurs, mais malgré tout le chef doit quand même se mettre en scène, euh, par exemple dans une veillée, euh, scout autour du feu, il doit faire un sketch, il doit chanter pour montrer l'exemple à ses jeunes oui. et pour essayer de leur donner envie euh, de faire quelque chose de beau, ou alors pendant... Un... Un grand jeu. Euh, et ben, c'est lui qui va jouer le méchant et qu'il faudra attraper. Et il va être, euh, voilà, il va courir, euh, il va être, euh, il va être coursé par les autres scouts pour pour se faire attraper. Ouais. Et voilà, il sera, il sera acteur, ouais. il sera exemple. Et c'est vraiment de cette manière que, que les scouts grandissent.
2: Merci Jean-Baptiste. Il y aurait beaucoup d'exemples qu'on qu pourrait citer dans, dans cette émission. Ce serait long, mais c'est aussi riche de, de vous entendre. Euh, Colin Garnier, ça, ça rejoint quand même ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le don de soi. On va peut-être pas revenir là-dessus, mais on se rend compte à quel point, pour celles et ceux qui ont vécu le scoutisme, à quel point c'est important ce don de soi
6: je pense que c'est important parce qu'on en a été bénéficiaires. Et même mmh. si on s'en est pas rendu compte sur le moment, je pense qu'en grandissant, on, on perçoit petit à petit l'implication, l'engagement que ça a demandé. Moi, je mettrais aussi euh, euh, peut-être un, un petit sujet en plus. Euh, il y a, il y a, bon, ça a avant, hein, mais la pandémie, elle a aussi ré révélé beaucoup de choses et notamment euh, des questions aussi de sur-engagement, de mal-être, etc. pendant le Covid. Et donc, je dirais le don de soi, c'est important euh, mais un message qu'on essaye de passer de plus en plus aujourd'hui, c'est le prendre soin de soi, des autres. Et donc, le don de soi, oui, mais en, en, en faisant attention à, à être bien, euh, à être épanoui à être, et à savoir dire aussi, là, je ne suis pas capable de. Et donc, c'est peut-être ça que je mettrai en complément aussi. Le don de soi, oui, mais attention à ne pas se mettre dans des situations trop complexes non plus euh, personnellement.
3: Colline, justement, vous parlez du bien-être. Est-ce euh, que le bien-être a
6: remplacé l'effort au scoutisme Oh bah non,
3: <rire> c'est les deux.
6: <rire> je pense que, pareil, c'est l'effort en en enfin en, tout en, en faisant attention à soi. Euh, mais non, je pense que les gens, souvent les les gens qui qui sont pas membres du scoutisme quand ils arrivent chez nous, ils sont bluffés par justement l'effort qui est mis par les bénévoles, l'envie de s'impliquer. Et ça, je pense que c'est les gens ils ont ils, ils croient dans le projet, ils croient dans ce qu'ils font, et c'est un espace où ils peuvent vivre ce qu'ils vivent pas forcément professionnellement ou ailleurs. Et donc l'effort il est important. Euh, et, euh, et autres. Mais encore une fois, je pense que de plus en plus, par contre, on va faire attention à avoir euh, des espaces d'écoute, euh, des processus pour euh, que les, les chefs, cheftaines et puis les personnes qui les encadrent puissent euh, être soutenues en cas de difficulté. Et donc ça, je pense que c'est pas l'effort à tout prix. Voilà. Et ça, on, mmh. on essaye vraiment de, de faire attention aujourd'hui, euh, de plus en plus à ça. <rire>
3: Alors il y a aussi euh, la question de la relecture, vous disiez, euh, voilà, de, de, de revoir un peu comment s'est passée euh, la journée ou a pu porter l'effort. Euh, la question de la relecture, est-ce que Eleanor, vous l'avez également euh, dans des structures, euh, j'allais dire publiques, municipales, est-ce que euh, cette question de la relecture, elle est présente euh, Qu'est-ce qu'on a fait de la journée Qu'est-ce qui a été important Sur quoi euh, on a été moins bon, meilleur euh, Qu'est-ce qu'on a pu transmettre
4: euh, aux enfants au cours de cette journée alors oui, bien sûr, il y a toujours une relecture par rapport au projet pédagogique. Est-ce qu'on est-ce que les activités proposées euh, répondent aux besoins des jeunes Est-ce que euh, euh, ce qu'on a mis en place répond au projet pédagogique Est-ce que ça a un but Est-ce que ça leur apporte quelque chose Donc oui oui, il y a toujours des il y a des longues réunions euh, souvent le soir pour vérifier que voilà, on est vraiment on on n'est pas hors piste, disons.
3: Saad, mmh. est-ce que cette relecture elle peut avoir euh... Elle doit même peut-être avoir une dimension spirituelle, vous l'évoquiez tout à l'heure. Euh, une relecture spirituelle chez les scouts, euh, c'est présent
5: alors, ce qui est vraiment très intéressant, le, le, le scoutisme, comme vous le savez, c'est d'abord une histoire de gens qui pratiquent une activité, mais c'est pas forcément des théoriciens. Baden-Powell n'est pas un doctorat de sciences de l'éducation. Mais quand on regarde les différentes théories, de, les différents courants, que ça soit, euh, je sais pas moi, du, 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 du Piaget ou du Vygotsky ou ce qu'on veut, on, on va trouver plein d'éléments qui viennent renforcer, finalement, la proposition scout et c'est là où je trouve que c'est vraiment très intéressant. On l'a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué très rapidement, la méthode scout et un des éléments, c'est cette relation, dont on parle depuis un petit moment maintenant, cette relation entre l'adulte, ou le jeune adulte, et le jeune, en tant qu'éducateur. Mais je pense qu'il y a quelque chose de, de beaucoup plus fort dans la méthode, c'est qu'effectivement, le cadre qu'elle propose, qui va être un cadre éducatif, et le lien entre la relecture dans le processus d'apprentissage, euh, c'est-à-dire repenser ce qu'on a vécu. C'est déjà un premier élément. Euh, je veux dire, tous les, les modèles éducatifs euh, parlent de ce temps-là, de s'approprier l'expérience, et pas simplement l'expérience que j'ai vécue, mais comment je l'intériorise. Ce que, selon moi, le scoutisme propose, c'est cette dimension spirituelle où je donne une autre dimension à cette réflexion, qui n'est pas simplement une dimension qui se traduit dans quelque chose d'horizontal, c'est-à-dire mon vécu, mes ressentis à moi, voire avec le collectif et mes pères, mais de lui donner un autre sens, un sens beaucoup plus vertical. Et je pense que c'est cette relecture-là qui croise à la fois l'expérience vécue, ce que les autres ont vécu, avec une résonance, je dirais, transcendantale, je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée dans la proposition Scouts.
3: Mmh. Et alors, euh, je voudrais que vous s'arrête aussi sur les moments difficiles quand euh, un enfant est compliqué, quand il y a un moment euh, douloureux dans un groupe, euh, quand euh, voilà, il y a des tiraillements peut-être même au sein de l'équipe. Euh, où est la place de l'espérance euh, dans ces situations-là Est-ce que euh, quand on, on, on vit dans un groupe euh, scout, on va y voir quand même une, une lumière quelque part Ou euh, Est-ce que c'est différent, euh, de, la, de la gestion de la difficulté, Colline
6: Hum, on a, hum, je pense qu'on on a, on a toute un, une chaîne de soutien aussi euh, qui est là euh, euh, pour euh, accompagner les unités, les jeunes, les individus ou les groupes euh, dans des moments difficiles. Hein. On sait quand il y a des, des, bon, des, des groupes qui traversent des choses, ça peut les marquer pour plusieurs années. Hum, donc on essaye d'avoir un accompagnement, on offre un accompagnement spirituel euh, euh, de façon systématique et donc euh, euh, à voir comment les, les, les familles, les groupes s'en saisissent euh, si il y a cette envie, ce besoin-là. Euh, je pense que oui, on fait on fait au mieux pour accompagner. On est on un mouvement d'espérance, de, 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 donc oui, on va essayer de projeter les gens sur euh, comment euh, ensemble on va réussir à surmonter tout ça. Euh, voilà, il les, les groupes, les gens ne sont pas laissés seuls en tout cas, euh, et on essaye euh, de montrer un collectif uni euh, pour euh, pour euh, pour garder cet espoir, cette espérance dans, dans la suite, ouais. Eleanor, vous avez été amenée à travailler avec euh, des enfants en grande
3: difficulté. Euh, Peut-être parfois certains euh, auraient jeté l'éponge. Est-ce que, euh, justement, vous trouvez qu'il y a euh, des situations dans lesquelles on peut voir l'avenir autrement, on peut agir autrement en pensant justement que tout n'est pas perdu
4: Alors c'est vrai qu'en quand on travaille avec des jeunes un peu, on va dire, difficiles, il faut avoir beaucoup d'espérance et euh, savoir pourquoi on est là. Donc, euh, alors oui, il y a des moments où on a envie de jeter l'éponge, mais euh, faut savoir que, euh, en fait, on est là pour aider les jeunes à grandir. On est là pour leur éduquer euh, le beau, le bien, enfin le vrai. Et donc, il faut vraiment garder ça en tête toujours quand on a envie de lâcher les bras. On se dit non, non, je suis là pour une raison. C'est pour, euh, alors, ne pas sauver le monde, mais euh, leur apporter quelque chose de beau. Et euh, c'est un peu une motivation et ça relance, euh, ça nous relance dans la mission. Mmh. Euh,
3: Saad et, et Colline, j'aimerais une petite ouverture sur l'international, ce sera aussi la, la suite dans la deuxième partie. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous apprenez euh, bah, du reste du monde sur certaines des questions qu'on a évoquées ce matin, que ce soit la responsabilité, le bénévolat, euh, peut-être l'espérance aussi. Qu'est-ce que vous apprenez des autres euh, au sein de, de, du scoutisme mondial, Saad euh...
5: Ben, je, je dirais la, la première chose, sincèrement, c'était mon, mon, mon expérience avant de parler de l'institution. Mon expérience, c'est justement cette richesse, c'est-à-dire d'avoir d'autres perspectives, de voir le, le, le monde autrement. C'est-à-dire la rencontre m'oblige à changer de lunettes à chaque rencontre. Euh, on n'a pas les mêmes la même vision des, des choses. Je vous parlais au début de, en disant l'organisation mondiale l'organisation qui regroupe euh, toutes les croyances euh, ou, ou, ou pas euh, au niveau de l'organisation c'est aussi une, une, comment dire, une dimension qui permet de voir les choses autrement. Parler de la notion de l'espérance je pense que si un projet éducatif pour moi, il est de facto inscrit dans une logique d'espérance. Si on ne voit pas une, une alternative positive d'ailleurs toute notre, notre action n'a plus de sens, donc construire effectivement avec les autres, c'est de se dire bah, finalement je, je le partage aussi avec d'autres personnes Merci, à vous. Merci
6: beaucoup
3: Sadien. vous êtes euh, consultant pour l'organisation mondiale du mouvement Scout et vous travaillez à l'association Aurore, association d'insertion Merci Eleanor Parker pour euh, votre euh, engagement et action éducative à La Focale dans le Val-de-Loire. Et puis, merci beaucoup, Colline Garnier, euh, déléguée nationale responsable de l'International des Scouts et Guide de France. Merci beaucoup à tous les trois. Mer... Et cœurs, vous, vous continuez bah
2: Oui, merci beaucoup, Madeleine. Et, et Colline, vous restez hein, Vous restez pour la seconde partie. On, on va s'intéresser plus particulièrement à ce congrès qu'on aura lieu en fin de semaine
0: avec toujours vos appels sur le scoutisme au 04 72 38 20 23. A tout de suite.